0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tenemos una muy buena pregunta. La pregunta es de Alicia y se las leo. Dice... Solo escribo porque estoy muy ansiosa y nerviosa. No sé qué hacer. Tengo miedo de lo que viene. Dudo de lo que hago. Quiero ser libre y no logro soltar el qué dirán y miedo a perder mi trabajo por estar tan desmotivada. Hace años sé que no quiero seguir ahí. Hoy me dieron licencia médica por estrés. Estoy aterrada por lo que dirá mi jefa. Tengo una emoción muy fuerte y todo da vueltas en mi cabeza. La pregunta sería, ¿cómo mantenerme firme en mi decisión? Solo estoy siguiendo a mi corazón, a mi emoción, pero no sé si es lo que debería hacer. Ok. Bueno, pues de entrada, mi querida Alicia, quiero decirte que lo que estás diciendo eh, lo que estás comentándonos, en cierta medida, es normal. Te voy a decir por qué es normal. Yo tengo el privilegio de conocer a Alicia y sé que además de lo que nos dijo en este episodio, Alicia está pasando por un divorcio de muchos años y este trabajo que tiene mucho miedo a perder es un trabajo que ya no le gusta, pero también es un trabajo en el que ha estado por muchos años. Entonces, fíjate, Alicia, es importantísimo que entiendas que aunque las emociones que estás sintiendo son muy raras y no las has sentido tan intensamente antes, son normales en base a todos los cambios que estás generando en tu vida. Te voy a explicar por qué. Nuestro sistema nervioso, literal, se, se, se acostumbra a a lo que sea, aunque eso no nos guste, ¿ok? Y la forma en la que se acostumbra es porque después de estar tanto tiempo de una manera, se autorregula. Es por eso que podemos estar en una relación donde no hay amor, es por eso porque podemos quedarnos en un trabajo que no nos gusta por muchos años, es por eso que nos podemos acostumbrar a tener alguna dolencia física, y acostumbramos a tener eh, migrañas o dolores de espalda por años y años y años, ¿no? Porque últimamente, aunque no nos guste, nuestro sistema nervioso está diseñado para regularse a la normalidad. Es decir, regularse a las emociones o a las sensaciones que más, a las que más estamos expuestos. Entonces, Alicia, tú estabas acostumbrada... O sea, tu sistema nervioso ya había autorregulado una cierta normalidad en tu matrimonio, en tu casa, en tu día a día, en tu lunes, en tu martes, en el, la, hora, el, la hora a la que te despiertas, la hora en la que acabas de trabajar, la gente con la que trabajas, el ritmo de trabajo. O sea, todo lo que en tu vida hacía una rutina y por muchos años, tu sistema nervioso, eso lo cataloga como normal. Eso para tu sistema nervioso es su zona segura. Eso es eh, su zona de confort. Acuérdate que la zona de confort no necesariamente es confortable. Solamente es conocida. La zona de confort es cómoda por conocida. No porque en realidad sea lo que nuestro corazón anhela y la vida que queremos tener. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a hacer cambios drásticos, como tú, Alicia, que ahorita ya te diste cuenta que llegaste como un poco al límite de la desmotivación porque no te gusta tu trabajo y estás trabajando en una nueva vocación, en prepararte, ¿no? Para tener una vocación completamente diferente, que te abrirá puertas completamente diferentes, ¿no? Porque han de saber que Alicia se está certificando para ser life coach. Y entraste, Alicia, a tu certificación con todas las ganas, siguiendo tu corazón, ¿cierto? ¿Pero qué crees? Que no por seguir tu corazón, tu sistema nervioso se va a autorregular en un día. A tu sistema nervioso le va a costar trabajo saltar la barrera del terror. Yo explico qué es la barrera del terror tanto dentro de mi curso de tapping, dentro de la certificación de Sherpa... Y también lo explico dentro de Relevante Espiritual. ¿Por qué lo explico en tantos lados? Porque la barrera del terror es lo que más nos desconcierta, ¿no? ¿Por qué si yo estoy haciendo algo que quiero? ¿Por qué si estoy haciendo cambios que quiero? ¿Por qué si estoy siguiendo un sueño? ¿Por qué si estoy rompiendo una relación que ya no funciona? ¿no? ¿Por qué me siento tan desconcertada después? ¿Por qué me entra tanto miedo? ¿Por qué me entra tanta incertidumbre? Si últimamente seguí mi corazón, bueno, pues porque nuestro sistema nervioso le toma un poco de tiempo empezar a normalizar la nueva realidad o el nuevo sueño, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es recordarte, tu corazón sabe qué estás haciendo, tu corazón sabe por qué los cambios, tu corazón sabe que ese trabajo ya no te gusta, tu corazón sabe que ese matrimonio ya no funcionaba. Tu corazón sabe que quieres una rutina diferente. Pero al mismo tiempo, tu mente racional es la que se empieza a cuestionar. ¿Por qué estoy haciendo esto si se siente tan mal? ¿No? Tu mente racional es la que interpreta las emociones de, de incomodidad, de incertidumbre, de miedo, de duda, que son normales. Y dice, oye, esto se siente muy incómodo. No puede ser que seguir tu corazón, ¿no? Seguir tu corazón sea tan incómodo, tan complicado, tan doloroso. Y la realidad es que sí lo es, sí lo es. Ahora, cuando aprendemos cómo funcionamos, esto se vuelve más fácil, ¿no? Porque entonces tú ya puedes prevenirte y esperar estas olas, que si no las esperas te revuelcan, ¿no? ¿Cómo meterte al mar y estar de espaldas y de repente se empieza a construir una ola bien, bien, bien grande y de repente te agarra en curva y te revuelca, ¿no? Pero digamos que tú, Alicia, tú puedes ir de frente al mar. Tú te estás metiendo al agua voluntariamente porque sabes que necesitas refrescarte, que necesitas un cambio, que necesitas reinventarte, que necesitas una nueva rutina, ¿no? Entonces te estás metiendo al agua, te estás metiendo con el corazón en la mano porque sabes que te lo mereces, porque sabes que tu corazón te lo pide, porque sabes que todo lo que está del otro lado de esta barrera del terror van a ser frutos que te va a encantar cosechar, ¿cierto? Pero te tienes que meter de frente al agua para que no te revuelque los cambios, ¡Ay! Tengo muchas responsabilidades, tengo mucho que hacer, tengo mucho que leer, tengo mucho que organizar, tengo pláticas complicadas que tener, ¿no? Tengo una mudanza que hacer, quizá. Tengo que encontrar una nueva rutina de convivencia con mis hijos, tengo que encontrar una forma de tener conversaciones incómodas con mi ex. Tengo que organizar cosas de una manera que nunca lo había hecho. Tengo que administrar mi dinero de una manera que nunca lo había hecho. Entonces... Todas esas son olas. Pero cuando tú vas de frente a ellas, tú puedes dejarte fluir con ellas. Tú puedes brincar con ellas. Tú puedes verlas a la distancia y prepararte para recibirlas de manera que no entres en pánico. Que no digas, ¡ah! No voy a poder. ¡Ah! No me, me revolcó. ¡Ah! Tragué agua. ¡Ah! Se me metió por la nariz. ¿No? Entonces, cuando tú sabes que en cierta medida los cambios que estás haciendo en tu vida son muy drásticos, puedes esperar todas las emociones desconcertantes que estás teniendo ahorita. Pero cuando tú te recuerdas que de cualquier manera quieres ese cambio, entonces vas a tener que desarrollar la paciencia para que tu sistema nervioso se autorregule en base a tu perseverancia a la nueva realidad, a la nueva rutina, a tus nuevas obligaciones, a tu nueva manera de organizar tu dinero, a tu nueva soledad por un tiempo. ¿No? Créeme, a todo, a todo nos acostumbramos. A todo nos acostumbramos. Y esto es algo maravilloso de nuestro sistema nervioso. Dios así nos diseñó. Nos diseñó con la capacidad de acostumbrarnos. No porque ahí nos debamos quedar, sino porque nuestro sistema nervioso evidentemente no quiere estar en un ataque al borde de un ataque de ansiedad todo el tiempo. Entonces, por nuestro propio beneficio, por nuestra propia salud, es que nosotros, cuando nos exponemos voluntariamente a algo que no funciona, nuestro sistema nervioso dice, bueno, ok, yo estoy haciendo esto quiere decir que es voluntario, me voy a acostumbrar. Voy a convertir esta sensación que no me está gustando en mi bien. ¿Ok? Fíjate, cuando la gente pregunta, ¿cómo estás? Generalmente contestamos, bien, ¿no? Bien o mal, podemos decir. Cuando la gente nos dice, ¿cómo estás? No les decimos, estoy, sint es estoy sintiéndome melancólico, ¿no? Estoy sintiéndome muy estresado. Estoy preocupada por el que dirán. Estoy dudando de mi capacidad. No, no decimos eso. Solo decimos, ¿estoy bien o mal? ¿Pero qué crees? Que quizá tu bien es muy diferente al bien mío o al bien de Jennifer López, o al bien de el presidente de Estados Unidos, o al bien de el presidente de México, o al bien de... ¿no? Porque cada persona tiene diferentes paradigmas y diferentes circunstancias de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que lleva años y años en un trabajo que no le gusta donde ya se sabe de memoria la rutina, donde ya no se siente estimulado intelectualmente, donde ya no está funcionando, pero llevo años y años y años, de repente alguien me pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo le puedo decir, bien. Porque para mi normalidad, soportar la monotonía y la rutina ya es normal. Ya no me hace sentir feo. Ya lo normalicé. Ya se me resbala. Ya no me alarma. ¿No? Pero por ejemplo, te puedo contar que cuando yo me metí a mi primer trabajo, me metí a un trabajo con mucha ilusión, con muchísima, con muchísima ilusión. Era un despacho de diseño y yo creía que iba a ser el trabajo de mis sueños. Y después de unos dos o tres meses, yo me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta que no iba a crecer, me di cuenta que no me iban a subir el sueldo, me di cuenta que... No me dejaban crear a placer. Me di cuenta que me iba a tener que quedar horas, horas, horas extras siempre. Me di cuenta que el ambiente laboral era bien denso y competitivo. Y odiaba ir a trabajar. Me sentía muy mal. Pero te puedo asegurar que si yo me hubiera quedado en ese trabajo en vez de nueve meses, porque nueve meses aguanté, que me hubiera quedado nueve años, le hubiera empezado a agarrar el gusto, le hubiera empezado a agarrar la normalidad. Y aunque hubiera estado en un estado de descontento, me hubiera empezado a sentir bien. Porque a todo nos acostumbramos. Entonces, dicho esto, cuando tú empiezas a hacer cambios en tu vida, Alicia, vas a pasar por el remolino, vas a pasar por el ojo del huracán. ¿no? Uf, los cambios son duros, acostumbrarme es duro. Estoy siguiendo mi corazón, pero todo se siente muy incómodo. Todo se siente muy ansioso, todo se siente muy preocupante, todo se siente demasiado demasiado fuerte, ¿no? demasiado junto, demasiado al mismo tiempo, todos los cambios. Pero últimamente, a la larga, y a la larga puede ser un mes, Alicia, de verdad, no creas que son años, a la larga puede ser un mes de recordarte, Alicia, estás en el lugar correcto haciendo lo correcto. Esto se siente feo porque estás haciendo muchos cambios de jalón. Pero al mismo tiempo, todos estos cambios de jalón, si te recuerdas y te mantienes firme y te vas de frente al mar, dispuesta a torear las olas que ya sabes que vienen, es que poco a poco tu sistema nervioso te escucha, te siente, libera, ¿no?, y se va acostumbrando a tu nueva normalidad. Y te vas a ir dando cuenta de las nuevas cosas buenas. Te vas a ir dando cuenta que de repente en estos días que te dieron licencia por estrés. Aprovechala. Fíjate, en vez de decir ay me dieron licencia por estrés, así que me estreso más porque no me imagino lo que diga mi jefa. ¿no? No, en estos momentos que te dieron licencia por estrés levántate, hazte un té o una agüita con limón caliente o lo que sea que te guste. Siéntate ¿no? en el piso o siéntate en alguna silla cómoda que tengas en tu casa. Ponte una mano al pecho, tómate tu té, enfócate en tu respiración, date 20 minutos para iniciar tu día con toda la conciencia, con toda la paz, con un check-in con tu interior brutal de honestidad brutal contigo. Si te dieron un, una licencia por estrés, velo como un regalo. Licencia por estrés seguramente significa que no, tienes, no puedes ir a trabajar porque te dieron licencia, pero te siguen pagando. ¡Qué afortunada! ¡Qué afortunada! Que si estás pasando por el ojo del huracán, tengas el chance de no ir a trabajar unos días y seguir recibiendo tu sueldo. Así que despreocúpate de tu jefa, mándale un mensajito, mándale un mail, dile cuánto aprecias, fíjate, fíjate cómo tú controlas la narrativa de este ojo del huracán. Mándale un mensaje a tu jefa que, te, que tanto te preocupa el qué dirá y mándale un mail diciéndole, querida jefa, ¿no? Como se casi llame. Dile, aprecio muchísimo el apoyo que siempre me has dado, ¿no? En este trabajo. Aprecio muchísimo tu apoyo en esta licencia donde estoy trabajando mis emociones y los cambios internos que está habiendo en mi vida. Gracias por tu apoyo incondicional. Gracias al apoyo de la empresa que tantos años eh, me ha, pues ahora sí que me ha empleado, ¿no? Espero verte pronto. O te veo tal día si es que tienes fecha de regreso, ¿no? Y ahí la sueltas después de darle ese mail donde le agradeces su apoyo y donde le dices que pronto la ves, ya la sueltas y ya no te vuelves a preocupar por ella. Y ahora sí te enfocas en ti, porque esta licencia que te dieron por estrés puede ser lo más bonito para que tú empieces a trabajar en ese sistema nervioso que se acostumbra a la nueva normalidad. ¿Y cómo le vas a hacer para apoyar a tu sistema nervioso a que lo haga más rápido?, porque lo puede hacer poco a poco, ¿no? Simplemente dándose cuenta del estrés, dándose cuenta de, de cómo te sientes, del miedo que sientes, de la duda que sientes, de la emoción que sientes. Y tu sistema nervioso está tratando, aunque tú ni cuenta te des, está tratando por todos los medios de autorregular lo que está pasando. Pero si tú no le ayudas a tu sistema nervioso, va a tratar de autorregularse a través de aventarlo todo y regresarse a su zona de confort. O sea, a lo mismo de siempre. Pero tú quieres el cambio, ¿no? Tu corazón te pidió el cambio, tu corazón te, te pidió más, tu corazón te pidió sanar. Entonces no regreses a lo mismo, más bien aprovecha este tiempo, date esos tiempos de escritura. Tú, Alicia, tú tienes acceso a muchas clases donde yo te enseño herramientas para autorregular tus crisis emocionales. Salte a hacer Affirmation Walk. Hazte tu mezcla floral de flores de Bach. Haz tus meditaciones. Haz tus ejercicios de respiración profunda y pausada. Haz tu manifiesto Sherpa. Ayuda a tu sistema nervioso diciéndole, recordándole lo que tu corazón quiere. Tu corazón quiere sanar. De tu rompimiento amoroso. Tu corazón quiere una nueva vocación. Donde tú tengas más libertad. Libertad de horario, de movimiento, libertad financiera, libertad de expresión. Tu corazón quiere un, una nueva rutina. Una rutina más amorosa, más integrada, más plena. ¿No? Entonces, recuérdaselo a tu mente para apaciguar tu mente. Tu mente es la que está generando estas emociones. Tu mente es la que dice, esto está muy raro, esto se siente muy feo, no voy a poder, ¿qué van a decir? Me voy a quedar sin nada, ¿qué tal que no puedo? ¿Qué tal que fracaso? ¿Qué tal que me siento sola? ¿Qué tal que nunca rehago mi vida? Entonces, recuérdale a tu, corazón, a tu mente todo lo que tu corazón sabe. ¿Ok? Espero que este episodio te haya servido, Alicia. Te mando un beso enorme, un beso muy grande. Cuentas conmigo, no estás sola, pero últimamente eres tú la que decide qué hacer durante esta licencia que te dieron por estrés. ¿Lo vas a aprovechar? ¿Lo vas a agradecer? ¿Lo vas a ver como una bendición? ¿O lo vas a ver como algo demasiado feo, demasiado malo, demasiado extremo que va a hacer que todos te juzguen? ¿Ok? Tú controlas la narrativa de la historia de tu vida. Estás pasando por el ojo del huracán y todo este desajuste de emociones es completamente normal. Sé paciente con tu propio sistema nervioso que está haciendo lo mejor que puede para hacerte sentir bien. Pero tú, Alicia, eres la que decide con qué se conforma. Tú eres la que decide qué es bien y qué es un no negociable porque mientras que yo me siga tan desanimada en mi trabajo tan vacía en mis relaciones tan nerviosa por mis alcances económicos o por que nada me estimula intelectualmente eso cataloga como muy mal no te conformes con eso porque no fuimos diseñados para tener una vida de hueva fuimos destinados para tener una vida llena de emociones llena de sorpresas llena de innovación llena de regalos pero tú Estás ahorita apenas haciendo la transición de realidades. Así que no aflojes, vete de frente al mar para que las olas que vienen y las olas se van a, te van a querer revolcar, pero cuando menos si vas de frente, esperándolas, las puedes recibir con más herramientas, las puedes recibir con más fuerza, las puedes recibir desde un corazón que sabe que esto es normal. ¿vale? acuérdate por favor Alicia tú tienes un montón un montón de herramientas para surfear estas olas ¿ok? tu mezcla floral es básica no sé si ya te la estás tomando tu meditación de arranque es básica en tu meditación de arranque en Sherpa te enseño todas las semillas que estás sembrando ¿no? para que después coseches porque ese es el meollo cuando hacemos un cambio en la vida, ¡ay! Ya queremos cosechar. No, 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 no. De primero tenemos que remover la tierra del subconsciente. Tenemos que sacar toda la hierba mala, que son todos tus miedos, creencias limitantes, máscaras, complejos, inseguridades. Y ya que esté lista la tierra, empezamos a sembrar. A sembrar fe, a sembrar amor, a sembrar resiliencia, a sembrar paciencia, a sembrar dedicación, a sembrar todo. Amor propio para que mañana coseches libertad, satisfacción, plenitud, paz, una historia de transformación brutal, ¿ok? Te mando un beso, te mando un abrazo y aquí estoy para ti. Espero que te haya servido este episodio.